1: Para empezar, visite plushcare.com slash weightloss That's plushcare.com weightloss
2: Preclampsia Como tal, la preclampsia es un trastorno multidistémico con, que se presenta en mujeres embarazadas más, con más de 20 semanas presión arterial mayor a 140 90 o una tira reactiva positiva o bien una muestra aislada de orina con 30 miligramos de proteínas en dos muestras de 4 o 6 horas. En caso de que exista ausencia de proteinuria en el diagnóstico de preeclampsia, se debe de establecer la hipertensión gestacional con asociación a síntomas cerebrales persistentes O bien que haya epigastralgia o dolor en el cuadrante superior derecho con náusea y vómito O bien trombocitopenia, que son algunas de las características de un síndrome de Helper. Presenta como tal de 10 a 15% de las muertes maternas Y como tal, bueno... La preeclampsia, lo más peligroso es la preeclampsia severa o con criterios de severidad. Los criterios, los criterios de severidad son los siguientes. Síntomas maternos y alteraciones de laboratorio. Los síntomas maternos es que exista cefalea persistente o de nuevo, alteraciones visuales o cerebrales, epigastralgia o dolor en hipico, eh, hipocondrio derecho, dolor torácico o disnea, una presión arterial de 160 a 110 o más de estas o mayor a 160 a 110, edema agudo de pulmón o desprendimiento prematuro o desprendimiento de placenta. ¿Cuáles son los laboratorios? Van a ser tres: la creatinina, las AST y la, las plaquetas. La creatinina sérica va a ser mayor a 1.1. Las AST mayor a 70 unidades internacionales por litro. Y las plaquetas tendrían menos de 100.000 plaquetas por milímetro cúbico. Muy bien, ahora, ¿qué es el síndrome de HELP? El síndrome de HELP es la denominación en inglés de tres entidades. Que existe hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas. Y como tal se considera dentro de una preeclampsia severa. La hipertensión arterial crónica en el embarazo que también es otra de las definiciones importantes es cuando se encuentra hipertensión antes del embarazo o que es diagnosticada antes de las 20 semanas de gestación. Puede ser primaria o secundaria y la secundaria pues bueno se debe de diagnosticar conforme a alguna otra etiología que es una enfermedad renovascular o Cushing por así decirlo. La hipertensión gestacional es cuando se encuentra hipertensión por primera vez, posterior a las 20 semanas de gestación, en ausencia de proteinuria. Esos son los temas básicos de introducción a la preeclampsia. Muy bien, pues vamos a revisar los algoritmos de acuerdo a las guías de práctica clínica de una paciente con preeclampsia. En este caso llega una mujer embarazada a la consulta o a urgencias, a la cual se le tiene que tomar la presión arterial. La toma de la presión arterial se va a realizar a nivel brachial, sentada como ya sabemos, separada en dos ocasiones con 15, 10, de 10 a 15 minutos de reposo. Y de esas dos tomas tenemos que reportar la lectura más alta, es en ambos brazos. En este caso, como ya sabemos y como ya vimos, debemos de probar el valor eh, de la presión arterial de 140-90. ¿Se encuentra abajo de ese valor o arriba de ese valor? Vamos a poner un ejemplo que si lo encontramos abajo de 140-90, hay que investigar si existen factores de riesgo de preeclampsia. Si no existen factores de riesgo para la preeclampsia, se, con se continúa con el control prenatal este, de bajo riesgo normal. Ahora bien, ¿se encuentran factores de riesgo de preeclampsia? Bueno, pues si sí hay factores de riesgo de, de preeclampsia, en este caso se tiene que preguntar lo siguiente, el embarazo es de más de 16 semanas de gestación, si no es de más de 16 semanas de gestación, se tiene que realizar un Doppler de arterias uterinas entre la semana 11 a 13. Si no se cuenta con el recurso de Doppler en donde se encuentre, eh, no, eh, nosotros o la paciente Bueno, se le tiene que dar a la paciente ácido acetil salicílico de 80 a 100 miligramos diarios Y una suplementación de calcio Ahora, ok, bueno, el embarazo es de más de 16 semanas de gestación, sí Bueno, pues se realiza una vigilancia de la presión arterial y de la proteinuria y un control eh, prenatal. Ahora puede llevar una monitorización de la presión arterial en casa. Eso es en caso de que una paciente embarazada tenga menos de 140-90. Pero ¿qué pasa si una paciente embarazada tiene más de 140-90? Bueno, aquí se abre otra línea muy extensa. En dos ocasiones más de 140-90 se tiene que determinar la proteinuria. Una vez que de, de determinamos la proteinuria, debemos de llegar al diagnóstico en esto, de acuerdo a los valores normales. Y igual, de igual manera se llega a la pregunta, ¿tiene más de 16 semanas de gestación? Si esto no es así, se debe descartar la hipertensión arterial crónica o enfermedad renal del embarazo. En caso de que tenga más de 16 semanas, la determinación de la proteína perdón la proteinuria por una tira reactiva es mayor a una traza en caso de que no sea mayor a una traza se debe realizar el cociente proteína creatinina este cociente va de valores de 0.15 0.15 a 0.28 y más de 0.28 si tenemos menos de 0.15 se debe de manejar el, el control prenatal de acuerdo a la guía con una monitorización de la presión en casa si tenemos un cociente de proteína creatinina de punto a .28, bueno debemos de determinar la presión arterial. Si es menor a 120-80 debemos descartar una enfermedad renal. Si es mayor a esta cifra 120-80, bueno debemos de ver la depuración de proteínas en 24 horas. ¿Qué pasa si el cociente de proteína cretinina es mayor a 0.28? Bueno, debemos de ver la proteinuria, si en este caso es significativa. Debemos de ver la presión arterial, si es mayor a 140/90 o bueno, más bien en este caso mayor a 140/90 pero menor a 160/100. Que sería el rango que se utilizaría para una preeclampsia con severidad de inicio 160/100 más entonces llegamos al punto de esta presión es así si es así debemos de ver la depuración de proteínas en orina de 8 a 12 horas de preferencia de 24 ahora la depuración de proteínas es mayor a 150 en 12 horas o mayor a 300 en 24 horas si esto no es así se debe continuar eh, de acuerdo con la monitorización de la presión arterial en casa pero si es así, si tiene una, una determinación de más de 300 miligramos por decilitro en 24 horas, bueno, pues se diagnostica como preeclampsia. Y ya como tal, teniendo nosotros el diagnóstico de preeclampsia, debemos de llevar a cabo todos los estudios que hemos estado mencionando y que se mencionarán más adelante. pues como habíamos mencionado anteriormente estamos abordando una paciente con preeclampsia ya tiene una presión arterial mayor a 140-90 ya tiene proteínas determinadas en 24 horas mayor a 300 miligramos por decilitro prácticamente ya tenemos la clasificación de preeclampsia ahora vamos a solicitar estudios de laboratorio el cual será un ultrasonido obstétrico para evaluar el crecimiento fetal y la cantidad de líquido apniótico. Gasometría arterial, en caso de que la paciente llegue a presentar síntomas de edema pulmonar. Y bueno, los exámenes de laboratorio que se tienen que pedir es una biometriomática con recuento plaquetario porque es importante. Mencionamos que eh, es uno de los datos de laboratorio en donde va a haber menos de 100.000 plaquetas tenemos que ver la creatinina también para ver la función renal en donde va a estar aumentado, va a ser mayor a 1.1 miligramos por decilitro. Tenemos que ver el ácido úrico, tenemos que ver también de manera muy importante la función hepática de acuerdo al AST, a el ALT, que estarían en este caso en la paciente posiblemente elevados más de 70 miligramos por decilitro. Y la DHL, que se encontraría mayor a 600 miligramos por decilitro. Es lo que esperaríamos encontrar. Ahora, en este caso, la paciente llega a presentar algún tipo de complicación. ¿Por qué? Porque es importante discernir de esto ya que la preeclampsia se va a dividir como ya habíamos mencionado como ya sabemos en preeclampsia sin datos de severidad y con datos de severidad que es la que realmente es de mucha importancia y es realmente una urgencia entonces sin datos de severidad se tiene que realizar una vigilancia fetal ultrasonido peso fetal y líquido hipnótico y una vigilancia materna tratamiento hipertensivo vía oral se deben de solicitar laboratorios y de igual manera estar revisando la, la presión arterial si el embarazo es mayor a 38 semanas se debe de valorar la inducción a trabajo de parto si es menor a 38 semanas pues hay que valorar el egreso hospitalario no, a no más de dos, de dos semanas, indicar estudios de laboratorio para que se traigan posteriormente a la consulta y una prueba de bienestar fetal Ahora, ¿qué pasa si en sí es una preeclampsia con datos de severidad? Bueno, la preeclampsia con datos de severidad debemos de ver, se considera dentro de las crisis hipertensivas. Y una crisis hipertensiva, pues se divide como ya sabemos en urgencia y emergencia hipertensiva, que es aquí en donde se ve se verifica si existe un daño a órgano blanco. Si es una emergencia hipertensiva, pues podremos hablar de una eclampsia, que es como tal en la aparición de convulsiones, un síndrome de HELP, que es en donde vemos afectadas las plaquetas, tenemos plaquetopenia, tenemos hemólisis y tenemos alteración en los factores eh, hepáticos, o bien una encefalopatía hipertensiva. Si se llega a tener, si se llega a tener una encefalopatía hipertensiva, esto ya es realmente eh, grave. Ahora una urgencia, bueno, no hay un daño a argono blanco, que se administra una terapia antihipertensiva, prevención de, ple, de preeclampsia con sulfato de magnesio principalmente. Si es de menos de 34 semanas, se deben de valorar inductores de madurez pulmonar. Más de 34 semanas, se tiene que valorar la resolución de ese embarazo. Ahora vamos a continuar. cuando se tiene una emergencia hipertensiva? Con la descripción del siguiente algoritmo.
0: ¡Hold up!